0: Ya kiswahili ya sauti ya America VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kula Marekani Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa mkamiti Kibayasi ambapo matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Maku kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tuna katkana pia kupitia mtanda wetu wa voweiswahili.com karibu sana Miongoni mwa ripoti tulizo kuandalia ni kwamba wanamazingira wanataka viongozi wa nchi zisizofungamana na upande wa wote wanaohudhuria mkutano wa vugu uvuguvugu hilo jijini kampa la Uganda kuweka shinikizo kwa nchi zilizoendelea kuanzisha hazina mabadiliko ya hali ya hewa itakayotumika kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa. Na katika ripoti nyingine ni kwamba wanawake nchini Tanzania wamelalamika utozoaji wa, uto wa fedha katika vituo vya afya na hospitali wakati wa kujifungua licha ya kutangaza huduma hiyo ni ya bure hali inayosababisha kuongezeka kwa vifo vya akina mama na watoto. Basi msikilizaji sekunde chache zijazo nitakusomea habari muhimu za dunia ambapo najumuika naye Sande Shomari. ndiko vya Israel vilifanya mashambulizi mapya ya anga kote Uganda na ga- kote ukanda wa Gaza wakati Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamas huko Gaza imesema Jumatatu Kuwa mashambulizi ya Israel yaliuwa zaidi ya watu 130 siku moja iliyopita Jeshi la Israel limesema Jumatatu kuwa operesheni zake ni pamoja na kuua wa 5 kaskazini mwa Gaza ambao walikuwa wakijaribu kupata silaha pamoja na mashambulizi ya anga na ardhini ambayo yaliharibu ghala za kuhifadhi silaha katika eneo la Khan Yunis kusini mwa Gaza Wizara ya Afya ya Gaza ambayo haitofautishi kati ya wapiganaji na raia katika idadi ya watu walioowawa imesema Jumatatu kwa idadi ya waliokufa kutokana na kampeni ya kijeshi ya Israel imeongezeka hadi na mia moja huku wengine zaidi ya 1600 wakijeruhiwa Israel ilianza kampeni yake ya kijeshi ya kuliangamiza kundi la Hamas baada ya wapiganaji wa Hamas kuvuka paka na kuingia kusini mwa Izraeli hapo Oktoba 7 na kuua watu elfu moja na na nyara watu na 240 katika shambulio hilo la kigaidi Umoja wa Mataifa umeomba dola bilioni 4.2 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kwa watu wanaokabiliwa na athari za vita vya takriban miaka miwili ndani ya Ukraine pamoja na mamilioni ya wakimbizi ambao wamekimbilia nchi nyingine katika eneo hilo. Katika taarifa pamoja shirika la misaada ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeangazia mashambulizi ya anga ya hivi karibuni ya Russia ikisema ghasia hizo zinaonyesha raia kuchoshwa na gharama ya vita Huku pia ikitoa wito wa kuzingatia hali ya baridi kali ambayo inafanya utawaji misaada kibinadamu kuwa ya dharura zaidi Komoro walipiga kura katika uchaguzi wa rais siku ya Jumapili huku rais wa sasa Azali Asumani. akisema ana imani kupata ushindi wakati upinzani unadai kulikuwa na udanganyifu katika uchaguzi viongozi kadhaa wa upinzani katika visiwa vya bahari ya Hindi walikuwa wamewataka wapigaji kura kususia uchaguzi huo ambapo wagombea watano wamejitokeza dhidi ya Asumani mwenye umri wa miaka mitano kushika nafasi hiyo ya juu Ninaimani imani kwamba nitashinda duru ya kwanza. Ni Mwenyezi Mungu ambaye ataamua na watu wa Komoro. Rais alisema baada ya kupiga kura katika mji wake wa Misoje nje kidogo ya mji mkuu Moroni. Kama nitashinda duru ya kwanza itaokoa muda na fedha aliongeza. Lakini wagombea wapinzani walishutumu udanganyifu na masanduku kujaa kura katika maeneo kadhaa baada ya upigaji kura kwanza kwa kuchelewa mfumuko wa bei nchini Nigeria umeongezeka kwa kiwango cha juu sana ambacho akijawahi kushuhudiwa kwa zaidi ya miaka 27 mwezi disemba kutokana na kupanda kwa bei ya chakula ikisababisha wasiwasi wa mzozo wa gharama ya maisha pamoja na kuweka shinikizo zaidi kwa benki kuu ya taifa kuongeza viwango vya riba ripoti ya shirika la habari ya Routers inasoma hapa na Patrick Ndui
1: mfumuko wa bei za bidhaa zinazotumiwa na wanunuzi iliongezeka kwa mwezi wa mbili mfululizo mwezi Desemba hadi 28.92 ikilinganishwa na 28.20 mwezi Novemba ofisi ya Taifa tako imesema Jumatatu mfumuko wa bei katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa na watu wengi barani Afrika hujawahi kupanda kwa kiwango hicho tangu katikati ya mwaka 1996 kiwango cha mfumuko wa bei ya chakula ambacho huchochea zaidi mfumko wa bei nchini Nigeria kilongezeka kwa asilimia 33.93% mwezi Desemba ikilinganishwa na asilimia 32.84% mwezi Novemba. Ofisi ya Takwimu imesema bei ya vyakula tofauti ikiwemo mkate, nafaka, mafuta, samaki, nyama, matunda na mayai ilipanda. Wachambuzi wanasema bei ya juu ya mafuta na kudorora kwa sarafu ya Naira ilisababisha pia mfumuko wa bei. Mchambuzi wa masuala ya uchumi barani Afrika David Omojomolo amesema mfumuko wa bei utazidi kuongezeka akitaja athari za mzunguko wa pili kutokana na kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta mwaka jana na kudorora kwa thamani ya Naira. Ametabiri kuwa mfumuko wa bei utavuka kiwango cha 30% mwishoni mwa robo ya kwanza ya mwaka huu na kusema hautapungua hadi katikati mwa mwaka huu na 2024.
0: Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika VOA. Mafuriko makubwa yalikumba Mauritius siku ya Jumatatu wakati kimbunga cha hatari cha tropic kilipokuwa kinakaribia katika taifa hilo la kisiwa cha bahari ya Hindi baada ya kukumba eneo la Reunion la Ufaransa picha zilizochapishwa na vyombo vya habari vya eneo hilo katika kisiwa kidogo cha Paradise zilionyesha magari ya kizama au kuchukuliwa na maji yaliyofurika mitaani uwanja wa ndege wa kimataifa ulitangaza kuwa utafungwa kuanzia saa kumi na nusu jioni kwa saa huko hadi itakapotolewa taarifa zaidi wakati mabenki of za zasorukali na biashara nyingine za binafsi zikifunga ofisi na kuwarudisha wafanyakazi majumbani. Idara ya hali ya hewa ya Mauritius MMS imesema katika taarifa kwamba tahadhari ya kimbonga cha daraja la tatu kati ya viwango vinne imeanza kutumika na kuwashauri wananchi kukaa katika sehemu salama huku hali ya mvua ikitarajiwa katika saa zijazo. Mkuu zamani wa wafanyakazi katika jeshi la Burkina Faso ambaye alifutwa kazi mwezi Oktoba ametokonyara kutoka nyumbani kwake na watu wasiojulikana waliokuwa na silaha Vyanzo karibu naye vimesema Jumatatu Walifunga vitongoji wakaizingira nyumba yake kabla kumchukua chanzo cha usalama kilicho karibu na mkuu huyo zamani wa polisi kiliambia AFP Luteni Kanali Evrand Somda alichukuliwa Jumapili kutoka nyumbani kwake katika mji mkuu wa Gadogo iliongeza. Hatujui kama ni kukamatwa kwa amri ya jeshi au mamlaka ya mahakama au kama ni utekaji nyara mwingine. Chanzo kingine cha karibu na Somda kilieleza. Somda alifutwa kazi wiki moja baada ya maafisa wanne wa polisi kukamatwa kwa tuhuma za kuhusika katika njama dhidi ya usalama wa taifa ambapo utawala wa kijeshi ulisema ulizuia. Afisa huyo alieheshimika Somda alikuwa katika wadhifa huo tangu Februari 2022 lakini aliona nafasi yake ikidhoofishwa kutokana na kukamatwa kwa maafisa hao wanne ambapo walikuwepo shirika wake wawili wa karibu.
2: Mtafanya kusikiliza mtangazo kumekucha Afrika cha Afrika ya jioni kutoka idhaa ya sauti ya Amerika kutoka Washington DC na msikizaji basi baada ya kupata habari za dunia na mkamiti kibayasi tuendelee katika ripoti zetu. Na ripoti zetu tunaanzia huko Uganda, wana mazingira, wana viongozi wao nchi zifungamana upande wowote, yani nani align movement. Wanahudhuria mpana wa 19 vifugu hilo jini Kampala kwa kashindikiza kwa nchi hizo endelea kuanzisha hazina ya mabadiliko ya hali ya hewa inayotumika kudhibiti hali hiyo. Wana mazingira nasema Afrika inachangia asilimia ndogo katika mabadiliko ya hali ya hewa lakini wathrika, wathrika kwa kiasi kikubwa. Saddam Mbale, kamili kutoka Kampala.
3: The, 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 the effects we are getting here are not because of Uganda alone. Wana mazingira
4: nchini Uganda wanataka viongozi wanaohudhuria mkutano wa nchi zisizofungamana na upande wote, yani non-aligned movement katika kongamano la 19 kuweka shinikizo kwa nchi zilizoendelea kuanzisha hazina itakayotumika katika wa mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yamekuwa changamoto kubwa katika bara la Afrika. Wana mazingira wanasema bara la Afrika linachangia nne pekee ya mabadiliko ya hali ya hewa lakini huathirika zaidi na mabadiliko hayo. Peter Babienda ni mwana mazingira na mhadhiri katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda.
3: So the the, the the effects we are getting here are not because of Uganda alone.
5: Mabadiliko ya hali hewa ambayo tunashuhudia kwa sasa hajasababishwa na Uganda peke yake. Tuko miongoni mwa nchi zinazotoa kaboni ndogo kabisa. Nchi zinazotoa gesi ya kaboni ni zile ambazo zimeendelea kama Marekani na China. Lakini sisi ndogo kuathirika zaidi. Nchi kama hizo zinapaswa kushinikizwa kulipa hazina itakayotuwezesha kukabiliana
4: na janga hili. Hivi majuzi nchi za Afrika Mashariki zimeshuhudia mafuriko makubwa ambayo yamesababisha vifo na uharibifu wa mali kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Katika mkutano huo wa jumbe kutoka mataifa ya Kiarabu zikiwemo Algeria, Iran, Libya, Morocco, Palestine na Pakistani walikubaliana kwamba waraka wa mwisho haufai kufunguliwa tena, pasina mazungumzo ya kiufundi yanayoangazia suala la Palestina na mauaji ya kila siku ya wanawake na watoto wanayoendelea katika ukanda wa Gaza
6: to uh, address the needs of our people in all corners of the Gaza strip
4: hatuwezi kuanzisha mazungumzo katika mkutano pasina mazungumzo ya kiufundi yanyoangazia watu wetu kule Gaza tunapaswa kuwe na msaada wa kimsingi kusaidia watu wa Gaza napaswa pia kuzungumzia kusitisho kwa vita kule Gaza na mwisho kulani uhalifu dhidi ya binadamu wachambuzi hata hivyo wanasema licha ya madhimio atakayofikiwa katika mkutano huu hayawezi kutekelezwa pahali popote kwa sababu sio ya lazima Isaac Shinyekwa ni mtafiti katika kituo cha utafiti na sera za uchumi Uganda
7: The, the, the movement, uh, not... changamoto
4: ambayo iko sasa ni utekelezaji. Maazimio ambayo yataafikiwa yatafikia tu kwa mazungumzo lakini hayatatekelezwa Sio ya lazima lakini hii itasaidia tu kuonyesha mawanzo ya nchi hizo lakini hayatetekelezwa. Kugamano hili litaendelea kwa siku tatu ambapo Uganda inatarajia kuchukua wenyekiti wa non-aligned movement kutoka kwa Zibeijan. Non-aligned movement ilianzishwa mwaka 1956 nchini Yugoslavia kwa ajili ya kuendeleza maslahi ya nchi zinazoendelea na sasa ina wanachama 120. Saddam mubale, Sauti ya Kampala.
2: namna silsala sana sada mabaya kutoka pale Kampala Uganda sasa tureke hadi nchini Tanzania ambapo wanawake nchini humo wanalamikia utozaji wa fedha katika vituo vya afya na hospitali wakati wa kujifungua licha ya serikali kutangaza huduma hiyo ni ya bure hai inayosababisha sababuisha kuongezea kwa vifaa vya kina mama na watoto huku dawa wakitaka serikali kuongeza bajeti katika sekta afya ili kuhakikisha wapo vifaa vya kutosha vya kutolea huduma hiyo na kusaidia kupunguza vifo vya mama na mtoto Mwanshuto Dar es Salaam amri Ramadhan anayetaarifa kamili
7: Hizi karibuni kumekuwa na ripoti ya vifo vya kina mama na watoto vinavyotokea wakati wa kujifungua vinavyosababishwa na baadhi ya kina mama kukosa fedha kwa ajili ya kulipia gharama za huduma ya uzazi wanawake hao wamekuwa wakitakiwa kulipia gharama za huduma ya uzazi hasa wakati inapotokea changamoto inayohitaji kufanyika upasuaji licha ya huduma hizo kusemekana kutolewa bure katika hospitali zote nchini Tanzania kama anavyoeleza Agnes Atanasi kutoka mkoa wa Serikali yetu inatuambia kwamba huduma ya mama na mtoto ni bule lakini ni kitu ambacho hakipo kabisa kwa sababu ukiangalia hospitalini ukienda kwa kweli wakina mama wanapata changamoto kubwa. huyu mama anapokuwa anajifungua kuna hela ambazo naambiwa atoe pale na hasa pale inapotokea kwamba huyu mwanamke ameshindwa kujifungua anatakiwa apate msaada wa kufanyiwa operation. Wanawake hawa wanaendelea kusema licha ya kutozwa gharama za kujifungulia lakini pia wamekuwa Kitakiwa kutoa pesa kwa ajili ya vifaa vya maandalizi ya kujifungulia kama vile glove, nyembe, pamba pamoja na mipira ya kutandika kitandani. Huku baadhi ya vituo vya afya vikiwataka baada ya kujifungua ndugu zao kuchangia damu kabla ya mzazi kutolewa hospitali. Saraminga kutoka Tunduma ni mmoja wa athirika wa ukosofu huduma ya uzazi kutokana na kukosa pesa kulipia matibabu hali iliyopelekea ndugu yake kumpoteza mtoto wake katika chumba cha upasuaji.
8: Sasa unapoingia pale unakuta ndugu yako hali ni mbaya ndio nasema jamani inakuwaje wanasema hapa ni hela yako tu yani usipotoa hela ndo nasisi tunamshangaa hivyo. Kwa hiyo wakaja kutuambia tutoe laki na nusu ili afanywe operation. Pekini kwa muda uliokuwa umechelewa ni kweli tulitafuta hiyo laki na nusu walifanywa operation lakini ikawa ni too late basi mtatoto kakaka. Hata
7: hivyo watetezi wa haki za binadamu Wanalitazama suala hili kuwa linachangiwa na ufinyu wa bajeti katika Wizara ya Afya wakili anahenga ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania ameitaa serikali kuongeza bajeti katika wizara ya afya ili kusaidia kupunguza vidadi ya vipo vya mama na mtoto.
0: Nikishauri bajeti ya afya iende kwenye hospitali kwa kiasi kinachotoshileza. Tunajua hakuna bajeti ambayo inatosha, lakini iwe bajeti ambayo tunajua kama kuna wanawake mbili kwenye kituo fly cha afya kwa Wasitan huwa wanajifungua. Basi iende hiyo 200 kinachotakiwa.
7: Akizungumza na sauti ya mkurugenzi wa Huduma za Afya Uzazi Mama na Mtoto Dr. Ahmadi Makuani amesema serikali ipo katika kulifuatilia suala hilo na hilo ivi karibuni watatoa tamko rasmi la serikali juu ya changamoto hizo amri ramadhani sauti ya Amerika dar esalam
2: sana amri ramadhani tukirekea nchini kenya bunge la taifa la nchi hiyo wiki hii natazamewa kwanza kukusanya maoni ya umma kuhusu mswada wa nyumba za bei nafuu ambao unalenga kutoa mfumo wa kisheria wa kuanzia kwa hazina ya nyumba za gharama nafuu licha ya mahakamani kuamuru kutoza ushuru wa nyumba kuwa ni kinyume na katiba walisho nairobi kenedy wandera ana tawarif zaidi
8: Jumatano wiki hii bunge la Kenya la Kitaifa kupitia kamati ya kiidara kuhusu fedha na mipango ya taifa na ile ya nyumba na mipango ya miji kwa kipindi cha siku nne zijazo linaanza kupokea mawasilisho ya hati za maoni, Memoranda na pingamizi kuhusu msuada huo wa ujenzi wa nyumba nafuu kutoka kwa uma na washikadau, sekta muhimu wataalamu taalamu, wafanyakazi, waajiri, vyama vya siasa, mashirika ya kiraia na jamii zilizotengwa kama sehemu ya ufikiaji wa mfumo wa kisheria wa kuanzishwa kwa mfuko wa nyumba ya gharama nafuu licha ya mahakama kutoa uamuzi wa, wa tozo ya nyumba kwa kinyume na katiba majaji wa tatu wa mahakama kuu mwishoni mwa mwaka jana waliweza ku Majaji watatu wa mahakama kuu Ishoni wa Mwakajana waliweka ziwio la tozo mpya ya ushuru wa nyumba wa 1% kutasano uliyoidhinishwa na serikali kutoka kwa mishahara ya wafanyakazi kufadhili ujenzi wa nyumba nafuu hata ingawa rais Ruto amesema ameazimia kutekeleza ushuru huo bila kujali kitakachotendeka na hatua yake hiyo
3: I am We must do it.
8: Mswada huu unaofadhiliwa na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni kimani Kimaniichungwa unajaribu kutafutia suluhu kwa adha za kisheria na vyatatizo wa hadhi hiyo ambayo Ruto amesema ni sehemu kuu ya sera yake ya uongozi kwa ajili ya kubuni nafasi za ajira kwa wengi nchini Kenya.
3: Mwananchi wa kawaida saa hizi ile nyumba rahisi sana Kenya ni ulipe shilingi 1040. Watu wangapi wanaweza kulipa 1040 hapo? watu wachache. So ndio tumesema affordable housing social housing is a right to the ordinary people of the Republic of Kenya. Na ndio unaona mimi nasukumana, watu wa Jee, wa wa na watu wameenda kotini atikujaribu kusimamisha. Je,
8: utekelezaji wa mfuko wa nyumba ya gharama nafuu na manufaa gani kwa serikali ya Ruto? Alex Manyasi mtaalamu wa sera ya uongozi nchini Kenya
3: anaeleza. Serikali pia inahitaji hizi fedha. Niko na uhakika ya kwamba itakuwa ni changamoto kidogo ikiwa serikali haitaweza kupata ile go ahead ya kuweza kutoa hizi fedha kutoka kwa kwa sababu hata katika ile gharama ya initial cost ya kuweza kushughulikia haya mambo kuna zile fedha ambazo zitajikita kutumika ili ile preparation phase iweze kukamilika ili kwamba contractors waweze kuanza kufanya ile kazi ya kuweza kujenga zile nyumba
8: Raia wa Kenya wanaendelea kulipia ushuru huo wa 1.5% ikiwa ni mpango wa serikali ya Rais Ruto kujaribu kutumia mishahara yao kufadhili ujenzi wa nyumba nafuu kwa wasiojiweza nchini Kenya. Ushuru huo ulianza kutekelezwa Julai mosi mwaka uliopita baada ya Rais Ruto kutia saini mswada tata wa fedha 2023 licha ya raia wa Kenya kuonesha kutoridhishwa na baadhi ya vifungu. Kufanikisha lengo la ujenzi wa nyumba Ruto anataraji kuwa ushuru huu utalipwa na mfanyakazi na mwajiri wake kwa kiwango cha ta ya mshahara wa kila mwezi iliyowainishwa katika sheria ya fedha ya mwaka tatu Kennedy Ondera Sauti ya Amerika, Nairobi.
2: Karibu kwa kona ya michezo ambapo timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars itaanza kampeni zake katika michuano ya Kombe la Afrika AFCON hapo kesho ikiwa Navana na Moroko Simba Atlas huku mashabiki wa soka nchini humo wakitazama mchezo huo kuwa mgumu kwa timu ya Taifa Stars George Njogopa anayo tarehe zaidi.
3: ikiwa karata yake ya kwanza Stars itakuwa na Kibaroke kigumu mbele wa kuroka kutoka Afrika Kaskazini walio tenga tanoes finali katika michuano iliyopita ya kombe la dunia Mashabiki wengi wana Sema Stars itapaswa kucheza kufana na kupona karika mchezo kutoka kuanza saa mbili usiku ingawa baadhi ya wachambuzi wa soko wanaamini kwamba lolote linaweza kutokea karika dimba
7: na mkomojina mimi naitwa Fredi Kiswaga. mchezo mgumu ambao Tanzania itaenda kukutana nao lakini katika mpira lolote linatokea uh, nia yetu ni, na sisi ni kufika mbali lakini si mchezo mwepesi na mine, Tanzania
3: inabidi wajipange vizuri wakisha wanacheza kufana kupona ili waweze kudhibiti kwa uh, taifa la Morocco baada ya mchezo wa Stars itasubiri na Zambia na kisha itakamilisha ungo yake ya kwanza kwa kukabiliana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni mara ya tatu kwa Stars kuchomoza katika michuano ya AFCON. Paka wakati mwingine na mara nyingine Goroka Dar es Salaam ni mwana mwenzako George Njokopa wa Saudi America
2: sana Joojio gopa kutoka Dar es Salaam Tanzania na basi hadi kule Nairobi Kenya. Mkofunzi wa klabu ya volleyball ya Kinadada ya Benki ya KCB Jafeti Munala amejeza nafasi ya wachezaji nyota wa, waliondoka klabuni humo tayari kutitaji nao walioshinda msimu uliopita. Mwandishi wetu Dennis Wanyoni anayeripoti Zaidi
3: tutapigana jino kwa kucha kwa nakuwa tunalihifadhi taji la ligi kuu ya mchezo wa nchini Kenya tulolishinda msimu jana. Niko kaulizita mkufunzi mkuu wa ya volleyball ya Kinadada benki KCB Jafad Munala ambaye anakilikuwa licha kumpoteza mmoja wa wachezaji nyota kwa, kwa timu pinzani tayari mejazapengo hilo kwa kunasa huduma za teenager Sheila Baranza kutoka shule ya pili ya Kwandande. Aidha Munala ameambia meza vya VO ya mchezo kwa watafanya kirahima unakuwa la club bingo barani Afrika nafasi ambayo anahisi kuwa ita wapa force ya kipekee ya kushiriki taji la klabu bingwa duniani. Kumbuka 2022 KCB ilikuwa ni Champions wa Africa. Last time hatuko na ile baaja
4: ya kushinda tulikuwa namba 5 ambao ilikuwa na performance mzuri. lakini mwaka huu tumejiandaa. Ndio tumeleta wanafunzi mapema tuanza kufanya mazoezi na wao wapate system
3: zetu za za KCB ile tukianza tena Club Championship uweze kuperform vizuri hata tuleta taji nyumbani. Na sauti kutoka Amerika meza Nairobi, mimi za michezo kutoka Nairobi nchini Kenya mwana kwetu mimi naitwa Dennis Wanyunyi.
2: sana sana Dennis kutoka Nairobi Kenya na kutoka huko tuelekea hadi kule Kigali, Rwanda. Ambapo mkondi wa pili wa ligi ya soka daraja la kwanza unaanza kwa kishindo mshonewa wiki huko timu ya Lions Sport ikipoteza mechi ya ufunguzi. Taarifa zaidi Kare Sofakarenzi tuambie. Ligi kuu ya nchini Rwanda mkondo wa pili
7: imeanza kutimua vumbi mwishoni mwa wiki ambapo timu ya wananchi Royal Sport imefungwa na Gasogi United magoli mawili kwa moja na kusababisha kocha mkuu wa Royal Sport kusimamishwa Timi ya Timya ya Gisenyi imeanza vibaya mkondo wa pili ambapo yamefungwa na Gorila mabao mawili moja katika uwanja wa pele Kigali. Rajabu Bizumuremie ni kocha wa timu ya Itensere. Alikuwa na haya ya kueleza baada ya kupoteza michi hiyo.
1: Tumejaribu kuweza kusawazisha ikakata ndio kawaida mpira Mwenza kwa akikuzidia ujanja huwa unapoteza kwa urahisi. leo sasa tunakutana sisi wahusika staff na wachezaji tunaumia shida kubwa sio kusema uchumi hawasikilizani kwa mipangilio.
7: Naye kocha wa Gorira Gatera Msa alikuwa na haya ya
6: kueleza. Chakwanza, e, cha kwanza natasema kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa tumepata ushindi. Timu zote za daraja la kwanza katika msimu huu zote ni ngumu hakuna timu nyepesi hata moja sababu zote zilisajili
7: ikiripoti kutoka Kigali kone ya michezo sauti Amerika. Meme mimi ni
6: Christopher Karenzi
2: shukrani sana Christopher Karenzi kwa kule Rwanda katika jiji la Kigali na moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kaozu kosha mambo yako vipi huko
5: Afkan timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari imewasili huku Côte d'Ivoire kabla ya mechi yake ya kwanza didi ya timu ya taifa ya Zambia Chipolopolo ifikapo tarehe 17 mwezi tunao Leopards ya DRC ilicheza mechi yake ya mwisho ya kujipima nguvu didi ya timu ya taifa ya Burkina Faso na kupoteza mechi hiyo kwa goli mbili kwa moja Serikali ya DRC chini ya mamlaka ya waziri wa Michezo François Kabulo Mwana Kabulo amechukua huduma wa takriban washabiki tano ambao watasindikiza timu ya DRC kama anavyoeleza hapa msemaji wa waziri wa michezo bwana government hela uh, na ziyote. ni washabiki wangapi wa wataenda huko cote d'ivoire trc na mashabiki watapita uh, wala 1000 au
3: kula,
5: Yo, hey, kona la michezo lango jina ni kaosi kosha
2: Ah, sana kauzi kosha kwa taarifa hiyo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo tunakabilisha kona ya michezo ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Nama na kufiki hapo basi ukisikia ripoti ya michezo imekamilika ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ko na Bauti afanikishe matangazo hamsumizi Hadija Riyami, mlekazi Aida Isa, Usikose kujunga na wenzetu katika matangazo ya kwa undani hapo saa tatu kamili za usiku lakini vile vile hapa yani nimeshirikiana mwenzangu mkamiti Kibayasi, sila la ziada na shomari kwa kwaheri kwa sasa.
6: Watayo ni tahariri inyoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Jumatatu ya tatu ya Januari kila mwaka wa Marekani huadhimisha siku kuu ya mchungaji daktari Martin Luther King Jr. King aliyekuwa mchungaji wa kanisa la Baptist kwenye jimbo la Kusini mwa Marekani la Alabama na pia kiongozi mashuhuri katika kupigania haki za watu weusi kote Marekani. Martin Luther King Jr. alikufa kutokana na kupigwa risasi April 4 mwaka 1968 akiwa na umri wa miaka Leo Januari 15 angiadhimisha mwaka 95 tangu kuzaliwa iwapo angalikuwa hai. Martin Luther King Jr aliishi katika nyakati ambapo ubaguzi wa rangi ulikuwa umeshamiri sana kwenye sehemu nyingi za Marekani. Kwa karibu karibu baada ya kumalizika kwa vita vya enyewe kwa kwenyewe, Marekani wengi weusi walikuwa chini ya sheria iliyojulikana kama Jim Crow ambao kimsingi iliwanyima haki ya kuwa raia kamili wa Marekani wakati kipata mutisha wake kutoka kwenye biblia takatifu pamoja na mwandishi wa vitabu wa rusia leo tostoy na mwanaharakati wa haki za binadamu wa india mahatma gandhi mchungaji king alipanga na kushiriki kwenye maandamano ya amani pamoja na harakati nyingine za kupinga unyanyasaji wakiwa na lengo la kuangazia ukandamizaji kutokana na sheria za jim crow wanaharakati wa haki za wamarekani weusi wakati mwingine makusudi japo kwa njia ya amani na heshima aliwunguja sheria hizo zilizowatenganisha wazungu na watu wasio wazungu ingawa ilikuwa vita ngumu na iliochukua muda mrefu juhudi zao hatimaye zilizalisha matunda mwaka 1964 baraza la wakilishi la marekani lilipitisha mswada wa haki za watu weusi uliotua saini na rais Leydon Johnson ambao ulipiga marufuku ubaguzi kwenye maeneo ya umma ubaguzi wa ajira kwa misingi ya rangi imani jinsia au hata asili ya mtu Daktari Martin Luther King Jr. alizaliwa kwenye taifa ambalo ubaguzi wa rangi ulikuwa tatizo la maisha. Alisema Rais Joe Biden. Alikuwa na kile sababu ya kuamini kwamba sawa na kizazi chake, kwamba historia tayari ilikuwa imeandikwa, kwamba mgawanyiko ingekuwa hali ya maisha ya kawaida ya Marekani. Hata hivyo alipinga wazo hilo. Ameongeza Rais Joe Biden. Mara nyingi watu wanaposikia kuhusu Martin Luther King wengi ufikiria kuhusu huduma yake kanisani pamoja na wanaharakati au hata harakati zake za, za kuitisha haki za watu weusi pamoja na haki za upigaji kura. Lakini tunapomkumbuka vyema kwamba azma yake ilikuwa zaidi ya hayo. Ilikuwa ya kiroho, ilikuwa ya kimadili, amesema Biden. Kila tunapojitazama kama majirani na wala sio maadui ndipo tunashuhudia maendeleo na haki. Maendeleo sio rahisi lakini kwa njia moja au nyingine yanawezekana. Mambo hayawezi kuwa bora zaidi yetu kusonga pamoja kuelekea kwenye taifa kamilifu ameongeza Biden. Iyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.